0: J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Alors, dans ce nouvel épisode, je reçois Océane. Bonjour Océane, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour. Euh, ben bah écoute, je suis euh, donc je suis RH salarié dans une entreprise euh, et je suis également euh, entrepreneuse aussi puisque j'ai créé euh, mon cabinet euh, de euh, conseil en ressources humaines et de coaching pour des personnes qui ont plusieurs métiers. Euh, voilà et je suis actuellement aussi sur un, troi un troisième une troisième activité euh, donc, que je prépare prochainement.
0: Voilà. <rire> ok, donc plusieurs, euh, plusieurs cordes à ton arc. Oh,
1: oui, exactement. C'est exactement ça,
0: oui. <rire> ok. Si, tu, si on remonte jusqu'au démarrage, comment t'es arrivée dans le milieu des RH Est-ce que t'y as toujours été ou pas euh, Est-ce que tu as fait tes études dans les RH ou pas Vraiment, enfin, si tu nous racontes depuis la jeunesse, comment ça s'est fait, ton parcours professionnel, depuis, euh, depuis les débuts
1: euh, Disons que... Déjà, quand j'étais assez jeune, on va dire, les années lycées, j'étais déjà très intéressée par, par le monde de l'entreprise. J'ai commencé avec un peu plus la partie, on va dire, marketing, puisque j'ai fait un peu de marketing, en fait. Et puis, rapidement, j'ai été intéressée par les, les ressources humaines. Alors, c'était plus dans la... C'était plus avec euh, l'intérêt de savoir euh, ben, voilà comment euh, comment était euh, articulé ce monde-là du travail, euh, comment on, on animait euh, les personnes dans leur quotidien, euh, dans leur environnement. Euh, donc voilà, c'est ce qui m'a intéressé dans, dans un premier temps. Donc euh, finalement j'ai un cursus on va dire assez euh, classique en, en niveau, euh, de, au niveau des ressources humaines, puisque voilà, j'ai fait un, un DUT euh, un DUT GEA, donc de, des gestes de la. La gestion des entreprises et des administrations euh, donc c'est avec on va dire un, un socle de base très large en termes de gestion mais avec une option en ressources humaines euh voilà dès le début et puis euh, j'ai continué licence euh, master euh, voilà jusqu'au dernier master euh, donc euh, ce qui m'a beaucoup aidé c'était d'avoir fait bien sûr mes mes études en, en alternance euh, dans dans une grosse structure dans une multinationale et c'est vrai que mais, voilà j'ai pu voir un peu euh, un peu de tout et euh, et, euh, et voilà c'est comme ça que je me suis formée euh, et qu'on m'a formée euh, au métier des ressources humaines
0: ok et du coup après comment ça s'est passé tes débuts euh, tes débuts vraiment dans la fonction qu'après après cette alternance
1: euh, mais, Donc en fait moi j'ai fait toutes mes années d'alternance au sein de la même de la même structure donc pendant euh, pendant quatre ans euh, et puis après je je suis partie accepté un contrat pour être RH à Dublin euh, donc voilà, j'avais un, un contrat euh, permanent à Dublin, euh, et puis finalement, euh, finalement, ça m'a pas, ça m'a pas trop, euh, ça m'a pas trop plu euh, sur, euh, on va dire, différents aspects, euh, parce que voilà, le poste, euh, voilà, n'était pas forcément ce que j'attendais à ce moment-là. Euh, la structure c'était un peu particulier les salariés n'étaient pas sur place euh, donc c'était des euh, des relations assez euh, assez euh, assez lointaines en fait à à, à construire donc bon voilà j'étais un petit peu déçue puis euh, j'ai eu une opportunité euh, d'intégrer un cabinet d'avocats à Paris euh, donc j'ai euh, j'ai refermé ma valise
0: Ouais, j'ai rentrée <rire> en France Et
1: voilà et voilà, je suis retour en France euh, à Paris notamment. Et t'étais euh... pas déçue
0: de de quitter euh, le, le pays euh, de quitter l'Irlande euh, par contre parce que tu, tu parles euh, du poste, non, mais peut-être que c'est
1: vrai, vrai que c'était, ça m'a laissé un goût un peu de, de faux départ entre guillemets. Euh, mais j'ai quand même rencontré de, de superbes personnes. Euh, j'ai quand même eu, euh, eu le temps de de même euh, vraiment créer des relations euh, de travail et et, et tout ça en, en très peu de temps en plus. Donc euh, donc non, je j'ai pas été déçue pour ma part. Euh, parce que voilà, j'étais à Dublin en plus, et euh, et c'était ça, n'a pas été une ville forcément où j'ai flashé dessus entre guillemets, où je où je me je me projetais, donc euh, mm. donc c'est vrai que j'ai été finalement ravie de de, de retourner à, à Paris, bien que comme beaucoup de personnes, hein, j'avais dit jamais Paris. <rire> et Mais... finalement, euh, voilà, j'ai sauté sur une opportunité dans un cabinet d'avocat, donc vraiment très différent finalement en termes d'environnement de travail que de ce que j'avais connu. Euh, et puis, euh, et puis voilà, donc j'ai fait, euh, j'ai fait ma période d'essai, euh, donc j'étais consultante. Oui,
0: je vais donc dire c'était quel poste peu... euh, Exactement. Coup,
1: euh... Donc j'ai été consultante, donc je suis passée un petit peu de de l'autre côté, entre guillemets, en, en termes de, de RH, parce que finalement, on peut exercer les ressources humaines à, à travers différents spectres. Mm -hmm. euh, et donc là, cette fois-ci, ben, j'avais des clients. Euh, et donc, voilà, je, 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 prodigais des, je prodigais des des conseils en ressources humaines, euh, sur différentes thématiques, sur des audits également. Euh, ça a été très formateur, notamment sur en termes de méthodologie. Euh, donc très formateur, euh, j'ai rencontré vraiment euh, beaucoup de, de personnes avec différents euh, différents profils, hein, de type notamment euh, juriste, fiscaliste, euh, avocat, euh, enfin voilà, donc vraiment euh, euh, une autre diversité de profils. Euh, et finalement, le, le monde de l'entreprise me manquait quand même beaucoup, euh, donc c'est pour ça que, que, que je n'ai pas continué à l'issue de ma période d'essai, et j'ai décidé de retourner vers le monde de l'entreprise, euh, qui était plus proche finalement de, euh, je pense, de ce que de ce que, de ce qui m'animait, euh, euh, la diversité des profils autour de moi, euh, voilà, c'était vraiment euh, quelque chose que je souhaitais retrouver. Euh, et finalement, voilà, j'ai été dans, j'ai été dans un autre poste cette fois-ci un, un peu plus, euh, un peu plus avec as, un aspect de rémunération. Euh, donc, euh, donc c'était très intéressant aussi. Donc, c'était une entreprise industrielle euh, d'à peu près 1500 personnes. Euh, c'était vraiment très intéressant euh, et puis euh, bon voilà après des fois il euh, y a des il y a des endroits en fait des environnements de travail où euh, euh, on se demande enfin des fois pourquoi on est parti ou mais euh, mais voilà des fois c'est les gens des fois c'est l'environnement de travail des fois c'est d'autres opportunités qui, qui se présentent euh, ce qui fait que voilà moi je je je, je ne suis pas restée, j'ai pas voulu rester au sein de cette société là parce que euh, je j'avais pas d'atomes crochu en fait avec les les personnes avec qui je, je travaillais en particulier euh, mais ça m'a beaucoup appris euh, également euh, et puis voilà j'ai j'ai continué un peu à, à dérouler ma bosse finalement euh, je suis retournée dans un cabinet de conseil, donc j'ai fait vraiment pas mal de
0: oui, de, de
1: travail. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, mon, mon objectif, en fait, c'était euh, grosso modo d'avant mes 30 ans, euh, puisque j'en ai 29. <rire> donc euh, avant de mes 30 ans, c'était l'objectif, c'était de, de voir vraiment euh, de façon assez exhaustive euh, mais, euh, dans quel environnement je pouvais exercer les ressources humaines et ce qui me plaisait le plus. Euh, donc finalement c'est ce que j'ai fait euh, donc après je suis reparti en cabinet de conseil pour voir s'il y avait une différence avec, avec les cabinets d'avocats notamment euh, donc, euh, donc oui ça m'a vraiment appris beaucoup de choses euh, et en termes techniques euh, et aussi en termes, en termes d'environnement de compréhension aussi euh, des enjeux parce que quand on est des fois RH en interne dans une entreprise euh, ben on ne se, on se rend pas forcément compte des, en, des enjeux de business et de la pression qu'il peut y avoir aussi de ce côté-là. Donc, moi, d'être consultante, ça m'a beaucoup aidée par rapport à, à cet aspect-là. Mmh. Euh, donc, ça a été vraiment très enrichissant. Euh, et puis, voilà, comme beaucoup de personnes, j'ai eu une remise en question euh, sur ben voilà le sens que je voulais donner aussi à, à ma vie professionnelle, à ma, à ma vie personnelle, euh, aux valeurs que qu'on m'a qu inculqué, que aussi je voulais absolument revoir, recroiser dans ma vie professionnelle. Et c'est pourquoi j'ai monté aussi ma, ma structure, que je me suis lancée dans cette, dans cette aventure d'entrepreneur non entrepreneuriat pardon et euh, et voilà donc euh, donc j'ai été ravie de, de faire ça de prendre une pause euh, donc volontairement à, à l'issue d'une période d'essai en fait euh, voilà je j'ai on a décidé de ne pas renouveler la période d'essai euh, pour que je puisse euh, monter cette structure et, à, et aller au, au bout de mon projet mmh. euh, qui était justement de, de faire un zoom plus particulièrement sur les personnes qui qui avaient plusieurs métiers en fait euh, pour rééquilibrer leur vie euh, différemment, euh, des fois avec des activités complètement différentes, mais euh, qui, qui ressemblent à l'individu. Donc voilà, moi j'ai trouvé euh, beaucoup d'intérêt à, 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 ce, à ces sujets et à ces profils qui sont très différents, euh, que je croise, donc, euh, euh,
0: donc voilà. <rire> Alors pourquoi ce sujet-là particulièrement Pourquoi ce particulièrement pourquoi, que tu m'avais expliqué un petit peu du coup le le, le but de de ta création d'entreprise comme qui est donc travailler sur euh, donc sur tous ces gens qu'on appelle des des slasheurs qui ont plusieurs vrai. activités euh, en même temps et euh, de ce que tu racontes de ton parcours c'est pas forcément quelque chose que tu as euh, vécu avant de créer cette entreprise donc ça est, est ce que ça vient du, du vécu de de personnes que tu connaissais est ce que d'où c'est venu en fait cette idée du slashing et pourquoi euh, pourquoi ça ça intéressé à l'époque où tu as voulu créer cette société
1: alors, ça m'a intéressé En fait, euh, donc c'était c'était c'est récent, hein, ça reste récent. C'était moi j'ai monté cette structure là en mai 2020. Euh, l'idée m'est venue euh, déjà en, en décembre, euh, janvier, dé, euh, pardon, en, en novembre-décembre 2019. Euh, donc euh, l'idée, euh, voilà, j'ai eu cette, cette ce, ce projet là en fait. Euh, en fait, il y a eu euh, pendant cette période là, il y a eu notamment un focus euh, dans les articles, dans les journaux, euh, sur internet, des profils euh, qui avaient fini les, leurs études, en fait, donc des, des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, euh, qui sont euh, qui sont qui sont vraiment euh, voilà aboutis en termes de d'études, euh, même d'alternance, un petit peu d'expérience, tout ça, et qui arrivent dans le monde du travail et en fait qui sont euh, qui sont déçus euh, qui sont déçus euh, par euh, ce qu'ils y trouvent, par euh, le fait que voilà, euh, finalement, euh, euh, on les a pas assez renseignés sur la réalité en fait qu'ils allaient, euh, qu'ils allaient euh, à laquelle ils allaient être confrontés, euh, et en fait. Euh, moi, j'ai eu très peur de faire partie de de cette catégorie-là, je dois dire, parce que ça a été une population qui re, qui se reconvertissait, en fait, et qui se reconvertit pour certains encore, sur des choses qui n'ont vraiment plus rien à voir avec leur l'objet de leurs études. Et j'avais tellement, enfin, moi, j'estime personnellement, en tout cas, que j'avais tellement travaillé sur le fait d'acquérir du savoir, de construire un réseau, d'avoir de la reconnaissance en termes d'expertise sur mes sujets, que je voulais, je voulais pas tout abandonner parce que j'avais été déçue des environnements de travail où j'avais été ou des rencontres que j'avais pu faire. Et, et voilà, j'ai douté, en fait, de de mon quotidien professionnel et j'ai réfléchi à ben, comment hein, comment je pourrais euh, je pourrais euh, résoudre en fait cette cette situation euh, sachant que quand j'étais jeune j'ai eu pas mal de, de jobs euh, j'ai fait pas mal de jobs à côté de mes études euh, notamment dans la vente de prêt à porter enfin euh, euh, voilà j'ai fait euh, j'ai fait diverses diverses euh, divers activités et notamment celle ci qui m'a euh, dans laquelle je, je m'épanouissais euh, sincèrement euh, et je me suis dit bah, peut-être qu'en fait il faudrait que je réduise euh, ce qui aujourd'hui euh, euh, est un peu euh, painful donc un peu euh, douloureux entre guillemets euh, euh, de travailler euh, autant dans, dans un type d'environnement particulier et que je nourrisse mon cerveau en fait d'une autre façon euh, avec une autre activité dans un autre environnement de travail avec euh, une autre mission euh, sociale euh, un autre rôle en fait. Hein, euh, pour euh, pour m'épanouir à, à nouveau pleinement euh, d'un cumul en fait de, de, de compétences et, euh, et d'environnement euh, donc voilà donc c'était dans un esprit en fait finalement de, de devenir sacheuse que j'ai créé ce, cette structure euh, et ça a été surtout, euh, elle a, surtout créé parce que j'ai eu un manque de, de renseignements, d'informations à, à ce moment-là en tout cas, euh, où euh, je n'avais pas forcément d'idée de, de statut en particulier. Ou euh, euh, moi, je voulais déjà savoir si c'était possible. Euh, donc après, forcément, moi, je, je suis une professionnelle des ressources humaines, donc je me suis, à, je me suis un peu attardée sur la partie technique finalement de. de des possibilités hein, que je pouvais mmh. avoir ou pas euh, accumulées à, à certains certains contrats certaines clauses enfin voilà euh, et en fin de compte j'ai j'ai euh, voilà j'ai obtenu des réponses mais c'était euh, c'était vraiment euh, vraiment douloureux quand même euh, et ça a pris très très beaucoup de temps hein, beaucoup de temps ça a été très chronophage dans mon quotidien de trouver des, des réponses mmh et j'ai trouvé ça dommage sincèrement au XXIe siècle euh, sachant qu'en plus que dans d'autres cultures ça 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 fait des années des décennies qui sont euh, sur euh, sur ce genre de modèle
0: ouais.
1: et, euh, et donc en fait voilà c'est moi j'avais envie de, de de faire partie de ce modèle là mais euh, par euh, par besoin d'épanouissement et pas forcément par euh, par besoin euh, économique euh, ou autre
0: ouais.
1: Donc, oui voilà, parce que des gens
0: ça. qui cumulent les petits jobs ça il ça, y en a toujours, toujours eu c'est l'impression que c'est ça la différence avec le slashing c'est que le, le, le slasher c'est pas euh, dans l'idée euh, de cumuler les petits jobs mais parce que il faut cumuler pour avoir plusieurs temps partiels pour avoir un salaire à temps plein je pense à des personnes qui font euh, des ménages euh, qui après euh, vont faire euh, du, du garder des enfants euh, enfin c'est surtout on revient on revient en plus à la question euh, qui est toujours la question euh, qui est au, au cœur euh, de la solidarité mais qui est aussi une question globale qui est une question de de genre parce que c'est souvent des femmes qui occupent euh, ce genre de petits boulots là qui sont euh, précaires et où elles sont obligées de faire plusieurs temps partiels pour euh, pouvoir rejoindre les deux bouts et, euh, mais en tout cas, c'est différent du slasher. Où le slasher, c'est plutôt être, ouais, comme tu le dis, dans un souci d'épanouissement, où euh, ils voit pas, il ou elle se voit pas avoir une seule activité, bien qu'elle lui plaise, mais qu'elle le, le complète pas. Et du coup, il va chercher une, une autre activité qui permet d'avoir un nouveau souffle, sans pour autant abandonner tout ce qui avait été construit dans la première activité, parce que c'est vrai que ça peut être. C'est toute la question de dire. Euh, mon métier, c'est pas euh, que je veux absolument en changer, c'est plutôt qu'il me suffit pas, et du coup, est-ce que je peux ajouter quelque chose pour euh, me compléter euh, un peu plus, quoi En tout cas, c'est comme ouais. ça que je le vois.
1: Mmh. Ouais, tout à fait, il euh, y, a, y, a, y a plusieurs points, euh, vra... enfin, il voilà, y a plusieurs points, le, le premier, c'est vrai que à la base, les... Les temps partiel, hein. euh, c'était souvent des, des femmes hein, pour pouvoir garder les enfants. Euh, enfin voilà, c'est vraiment dans l'histoire française, on va dire, mmh. où on était un peu soumise à, à une culture qui heureusement a, a évolué. Euh, Encore et que, puis, je trouve euh...
0: ça assez lent comme évolution.
1: Bah ouais, c'est sûr que c'est sûr que par rapport à d'autres à d'autres peuples, bon, euh, oui c'est c'est lent. Euh, mais ce qui est intéressant, je dois dire sur notamment sur cette partie, on va dire de de population de slashers, moi j'ai euh, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager avec des des, euh, des personnes qui aussi euh, qui aussi ont des activités dans dans ce genre de 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 conseils voilà auprès de de slashers mais notamment au, au Canada euh, et c'est vrai qu'on peut comparer un petit peu euh, euh, les cultures mais aussi euh, voilà le vraiment le ce qui est vraiment ancré euh, dans euh, dans nos continents <rire> respectifs euh, et c'est vrai que bon en Nord Amérique Concrètement, c'est euh, ben pour pouvoir euh, cotiser assez, ça va être pour, pour pouvoir avoir une, une assurance maladie. Donc, on est vraiment sur des systèmes aussi qui sont euh, différents et qui nourrissent depuis bien plus longtemps, en fait, euh, ce genre de pratique Et où c'est normal, il euh, y a aussi un allègement du droit du travail, hein, euh, où c'est beaucoup plus simple euh, d'avoir de changer de travail. Il euh, y avait des préavis beaucoup moins longs. Euh, et puis, il n'y a pas aussi la culture de de l'emploi euh, sécuritaire comme euh, comme ouais. CDI euh, on est vraiment sur des euh, sur une culture très différente par rapport à ça une différente à différentes euh, approches euh, et puis euh, voilà euh, sauf que euh, on va dire que mes collègues euh, au Canada sont plus euh, euh, sont plus euh, euh, en face d'une précarité, en fait, d'une réaction fa face à une précarité, euh, et que c'est leur fa la façon de, la, de de combattre. Mais euh, mais ce qui est intéressant avec euh, l'approche française qu'on a désormais du slashing, bien que aussi il existe des personnes qui euh, qui cumulent par par nécessité, euh, mais euh, il y a aussi énormément petit à petit beaucoup de personnes qui euh, qui justement cherchent du sens. Euh, en faisant ça. Donc, c'est intéressant de voir que finalement les gens euh, réfléchissent autrement que de façon binaire à dire euh, non, ce travail n'est plus pour moi, euh, je l'aime plus. Euh, mais essayent de trouver des compromis, des nuances euh, pour euh, rééquilibrer différemment. Alors, des fois, ça va être sur qu'un seul moment. Euh, ça va être juste, euh, voilà, je suis salarié. Euh, j'ai envie d'être entrepreneur ou d'avoir ma propre activité mais je peux pas me le permettre financièrement c'est ce que c'est le plus courant hein, j'ai envie de dire donc du coup il va y avoir une période on va dire où on va cumuler en fait le temps d'être de se sentir assez en sécurité pour pour aller complètement sur sur le projet ou au, au contraire dire ben finalement c'est pas pour moi c'est pas ce que je m'attendais et de revenir sur du salariat ou, ou autre mais voilà en plus d'être je dirais une, une une volonté pour certains de vraiment cumuler sur du long terme, ça peut également l'être sur du court terme en fait euh, sur euh, des, euh, des nouveaux entrepreneurs
0: mmh. oui bien sûr bien sûr oui, puis il y en a même euh, là euh, dans, dans le podcast il y a plusieurs personnes qui ont déjà euh, qui ont déjà tôt manié. je pense par exemple à Elsa qui avait témoigné euh, sur son parcours, qui est donc elle est RH la semaine et qu'elle est praticienne Reiki euh, le samedi et elle est partie, je sais plus quel épisode c'était je ne me rappelle jamais des numéros des épisodes <rire> et, mais c'était c'était ça en fait c'était euh, c'est une slashuse donc il y a qui a deux activités une la semaine une le week-end après il y a des personnes qui vont trouver des des temps partiels euh, salariés qui vont avoir une entreprise à côté il y a des personnes qui sont euh, sur les dispositifs de temps partagé qui vont avoir euh, ou même euh, qui vont avoir euh, le même métier mais sur deux entreprises différentes donc avec le avec le temps partagé même par exemple il y a des RH qui sont euh, qui sont RH dans une entreprise euh, le lundi et le mardi et puis dans une autre le mercredi jeudi vendredi mais euh, mais on en avait un, p un petit peu parlé euh, en off sur la question du, du slashing, notamment dans les métiers RH, c'est quand même euh, encore assez euh, complexe dans, dans la réalité, parce que euh, souvent, le métier de RH, il nécessite... Euh il nécessite d'être à temps plein et c'est vrai que moi je m'étais posé la question parce que euh, je m'étais je m'étais posé la, la question vraiment de me dire est-ce que je reprends quelque chose euh, il y a quelques années, je me demandais si je reprenais un truc à temps partiel en RH pour pouvoir garder du temps à côté pour la, la sororité RH et finalement c'était une quête qui avait été un peu vaine parce que des postes RH à temps partiel il y en a très très peu. Il y a d'autres métiers qui se prêtent un petit peu plus euh, à ça mais et c'est dommage parce que je pense qu'il y, y a pas mal de de RH et probablement aussi de, de femmes qui nous écoutent, que ça pourrait intéresser, en fait. de Parce que le, le métier de RH est tellement euh, prenant euh, mentalement, euh, euh, etc., que ça pourrait donner un peu un second souffle à beaucoup de RH épuisés de pouvoir avoir une autre activité euh, qui soit totalement dans autre chose. Je vois, moi, du coup, en ce moment, euh, je sais pas si les personnes qui écoutent le podcast sont forcément au courant, puisque je l'ai partagé sur les réseaux, mais pas directement ici. Je suis euh, slasheuse, du coup, en ce moment, puisque j'ai repris un travail euh, salarié... Euh, à côté de, de l'entreprise La Sororité RH, mais qui n'a rien à voir avec les RH, puisque je travaille dans un restaurant, qui est aussi un domaine que j'adore. La restauration, c'est vraiment un domaine que j'aime beaucoup. Et ça me fait beaucoup de bien, en fait, aussi, d'avoir des moments où je suis en dehors des RH, en dehors de, de même... Et même d'avoir une activité qui est intellectuelle et l'autre qui est physique, puisque, du coup, euh, travailler en service, c'est vraiment quasiment que du physique, on n'a pas de, de stimulation intellectuelle énorme, si ce n'est les conversations avec les clients, mais ça n'a rien à voir avec le métier de RH, et ben ça fait du bien de d'avoir du coup euh, plusieurs activités, et donc plusieurs euh, souffles dans la journée en fait, et de de de, de me dire... Euh, C'est assez complet du coup d'avoir une activité qui est physique, et une activité qui est intellectuelle, une activité qui est vraiment en rapport avec les gens, et puis une autre où je bosse toute seule chez moi, euh, donc euh, je je m'y trouve à... je trouve plutôt bien finalement même si je pense que ça va pas durer très très longtemps mais euh, ça me permet de ça m'a permis en tout cas de de pas forcément tout abandonner de 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 passer une période où c'était super compliqué de garder euh... où j'avais vraiment il y a vraiment une période où c'était où c'était très compliqué de garder la sororité RH en vie, en fait, j'avais eu une période euh, difficile, où je me suis dit, bah, je, vais tout, je vais tout laisser tomber, en fait, de travailler dans le restaurant tout l'été, bah, ça m'a permis de, de retrouver un peu un second souffle et de me dire, non, euh, c'est vraiment quelque chose que tu aimes, donc garde-le, et t'as euh, de toute façon le, le restaurant qui t'apporte aussi une source de revenus, puis qui te permet de te poser et de faire vraiment que ce que t'aimes sur euh, ton entreprise. Donc, euh, donc c'était ça a été une bonne idée euh, dans mon cas. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aussi s'y retrouver, et puis... Et puis trouver un, un renouveau un peu comme ça, euh, surtout dans une carrière des fois qui peut un peu peiner, ou, enfin peiner dans le sens, euh, euh, on peut avoir l'impression de faire un peu le tour de son job ou de d'un moment, et puis de pas avoir vraiment de recul, l'impression de l'impression d'enchaîner les journées sans trop réfléchir de manière globale, et avoir une autre activité, ça peut permettre de mettre les choses en perspective, et de réfléchir différemment.
1: Oui, tout à fait. Moi, je, je pense que c'est... Euh, euh... Je pense qu'au niveau déjà, on va dire, du, du cerveau, hein, de la partie, euh, comme tu disais, euh, intellectuelle, physique, euh, c'est très complémentaire le fait d'avoir différentes activités euh, très différentes, d'être dans des environnements euh, aussi euh, de, de travail très différents. Euh, et je pense que c'est un, un bon moyen également, euh, c'est un bon médicament à la frustration qu'on peut avoir euh, comme tu disais, hein, de temps en temps dans nos carrières, euh, où euh, ben voilà, soit il y a de l'ennui, soit justement on, on voit trop les les soucis, les ennuis, les, les mauvais côtés entre guillemets à exercer un certain métier, alors que finalement quand on, on en exerce plusieurs, on s'attarde plus trop sur les mêmes détails. Euh, je trouve que, enfin moi personnellement, ça m'a ça m'a apporté énormément de d'équilibre, euh, en tout cas sur la, la positivité euh, que je trouve dans les dans les situations, même quand hein, finalement euh, fin, ça m'apporte un, un oxygène, un souffle nou nouveau, on va dire, et, et un regard nouveau aussi, puisque euh, moi j'ai vraiment eu l'impression que c'était du euh, du 1 plus 1 égale 3, quoi, euh, concrètement. Euh, et en termes de compétences, euh, parce que je me sens j'ai beaucoup plus confiance en moi. Euh, et, euh, et je pense que c'est c'est quelque chose de de, de vendeur aussi euh, par rapport alors même s'il euh, y a des gens qui qui nous regardent un peu comme des euh, <rire> comme euh, des, 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 des surhumains parce que parce que oui ça demande de de, de la logistique euh, ça demande de la logistique de l'énergie euh, de la motivation certes mais euh, mais voilà à côté ça ça nous apporte beaucoup euh, mais voilà il y a quand même euh, je dirais quand même un aspect où il faut quand même être euh, sensible et, euh, et garder l'œil c'est euh, prendre du repos aussi euh, parce que voilà ouais. les, les risques de surménage de surmenage quand quand on a plusieurs activités et notamment quand il y a une activité euh, qui est euh, qui est de l'entrepreneuriat mmh. euh, plus que du, salari du, du salariage, du euh, je, je pense en tout cas. Je pense que là, il peut y avoir des fois, euh, euh, des fois, voilà, des habitudes où on peut tirer un peu trop longtemps sur la corde. Oui. Donc, il faut quand même, euh, voilà, avoir une vigilance envers soi-même. Euh, je pense. Ouais,
0: Ouais, moi, c'est c'est aussi totalement sur ce type de problématique que je suis en train de travailler en ce moment, surtout en, oui, en travaillant dans la restauration où je suis amenée à travailler le week-end j'ai plus euh, j'ai plus l'emploi le, du temps que j'avais avant, donc maintenant je suis obligée de me planifier dans mon agenda une journée de repos mais souvent c'est une journée de repos qui va être en plein milieu de semaine, parce que si je travaille le, le samedi dimanche, je peux avoir ma journée de repos le mercredi par exemple, et je vais être tentée de la consacrer à la sororité et du coup je mets non, non non il faut que je me mette une journée de repos dans la semaine, et donc je planifie j'écris sur mon agenda, repos aujourd'hui, et je je mets pas de rendez-vous et vraiment je me dis aujourd'hui je ne travaille pas parce que sinon je vais péter un plomb au bout de quelques temps et euh, oui, peut-être que le, le peut combo le plus dur, oui, ça va être salariat plus entrepreneuriat, peut-être deux activités salariées, bon, ça, ça demande de la logistique au début pour caler les horaires et vraiment que ça se goupille bien, mais une fois que c'est calé, c'est calé, a priori euh, a priori, ouais. une fois que c'est fait, bon, c'est fait, que l'entrepreneuriat, comme il n'y a personne pour nous surveiller et côté tout seul, euh, il faut réussir à se cadrer soi-même et autant on est cadré dans l'activité salariée, mais il faut aussi le faire soi-même pour l'activité entrepreneuriale et que ça prenne pas tout le temps qui n'est pas dévolu à l'activité salariée.
1: Ouais. C'est très dur, hein. c'est très dur parce que quand on est entrepreneur, on a des projets qui nous tiennent à cœur, euh, normalement. Et oui, du coup, on le voit pas comme du travail de suite en fait. Ouais. Euh, mais mais on fatigue notre cerveau, notre esprit et il faut savoir se laisser tranquille.
0: <rire>
1: mm. Et, euh, et c'est c'est parfois, en tout cas au début, c'est très compliqué parce qu'en plus on a envie d'aller vite. Mais euh, mais oui, c'est c'est des choses où il faut avoir quand même, comme tu dis, une rigueur envers soi-même et à se dire ok là, là je prévois rien. Euh, je prévois rien et, et je me laisse tranquille quoi. <rire> mm.
0: Mais du coup pour remettre un peu dans, le, dans ton contexte, euh, aujourd'hui tu as une activité de RH salarié et à côté tu développes ton entreprise. Mais il y a eu une période où, du coup tu n'avais que ton entreprise. C'est la période entre euh, la fin de ta dernière expérience et le retour du coup à, un, à deux, deux emplois. mais Il y a un moment du coup où tu avais euh, une seule activité qui était le développement de, de ta boîte. Ouais.
1: Ouais, ouais exactement j'ai eu j'ai ressenti en tout cas et j'ai eu l'opportunité euh, de, de pouvoir me consacrer à à ce projet là euh puisqu'on a quand même, enfin quand enfin, on a quand même un système, on va dire en France qui qui, qui nous aide quand même pas mal euh, pour pouvoir, euh, mais voilà, euh, monter des projets tout ça euh, en bénéficiant d'aide notamment euh, d'aide au, au chômage. Donc euh, donc voilà, j'ai bénéficié moi de, de ce dispositif là euh, pour prendre l'équivalent, on va dire, de d'un de, de, an et demi euh, vraiment pour monter mon projet parce que j'en avais vraiment besoin. Euh, ça a été un an et demi où vraiment ben, j'ai travaillé tous les jours sur un rythme de travail lambda finalement. Euh, C'est, ça n'a pas été évident comme beaucoup d'entrepreneurs. Hein. En plus période Covid, c'était c'était un peu particulier pour tout le monde, je pense. Oui. Euh, et puis voilà, moi j'ai une fois que on va dire que j'ai construit mon projet, moi, moi vraiment ma priorité c'était de retourner en entreprise. Euh, parce que je voulais cumuler. <rire> euh, c'est avec ton euh, donc, avec l'objet voilà, de
0: ton pu... entreprise c'est logique. <rire>
1: voilà, du coup j'ai j'ai pu euh, j'ai pu reprendre une activité euh, depuis le mois d'août à temps plein en plus. Euh, et c'est vrai que ça ça demande ça demande quand même beaucoup beaucoup de temps euh, voilà c'est vrai que euh, voilà je, je suis pas au forfait jour comme beaucoup je suis euh pardon je suis pas au forfait heure comme beaucoup je suis au forfait jour hein. euh, donc on compte pas trop notre horaire euh, on est voilà on est souvent très engagé euh, notamment en fonction des périodes moi par exemple je je fais des des activités de paye euh, enfin voilà où j'ai où j'ai pendant euh, le mois je sais que j'ai une période où vraiment euh, j'ai avoir une charge de travail beaucoup plus importante mmh. euh, donc euh, voilà il faut il faut jongler avec tout ça, avec aussi euh, euh, le, le développement de l'activité, mais c'est vrai que ça n'a ça, ça pas été euh, évident, ça ne l'est pas non plus toujours, euh, mais euh, mais moi ça me fait beaucoup de bien quand même, euh, ça me fait beaucoup de bien euh, de, de pouvoir garder un peu ce, ce côté assez euh, récréatif et, euh, et toujours de rencontrer euh, d'autres personnes, ça enfin, vraiment euh, c'est devenu une source quand même d'épanouissement, euh, vraiment à part donc euh, donc voilà et puis bon euh, j'ai comme j'ai un cerveau assez créatif euh, apparemment euh, voilà je, je regarde aussi pour un autre projet et là après je me je me poserai plus sérieusement certaines questions je pense <rire> <rire> parce que bon il y a quand même la, la faisabilité euh, on parle de logistique tout ça mais bon au bout d'un moment le cerveau aussi euh voilà il faut, euh, oui, soit bah il, oui, faut oui. Euh, il faut il faut s'entourer de plus de personnes aussi un moyen, il y a différents moyens finalement de de soulager euh, son cerveau mm -hmm. euh, donc euh, soit c'est d'être plus entouré soit c'est de céder euh, soit voilà donc donc voilà ça le, le temps le moment venu euh, voilà je sais qu'il y aura il y aura cette partie là mais et... c'est intéressant ouais. et c'était
0: euh, c'était c'était ton choix de, de reprendre à temps plein ou est-ce ouais. que tu aurais préféré que ce soit à temps partiel ou parce euh, que non, il fallait que ce soit un temps plein. Parce que du coup, c'est vrai que ça, ouais, fait des... alors... ça fait des bonnes journées, quoi, si un temps plein. Ouais. Quand j'ai repris euh, un travail salarié, j'ai demandé quand même un temps partiel, parce que je me disais que sinon, j'allais jamais m'en sortir. Si je prenais un temps plein, plus l'entreprise, euh, j'avais peur de ne pas y arriver, quoi.
1: C'est vrai que c'est pas, pas évident. Je peux me permettre de le faire... Euh... Alors, comment je m'organise déjà pour pouvoir le faire euh... Moi, c'est vrai que bon, ben, voilà, je travaille euh, ben, toute la journée à partir de, de, de 9h, entre 9h et 9h30. Donc, euh, ben je me, je me consacre du temps avant, euh, déjà dans ma journée, euh, sur mon projet, entre midi et deux. Et euh, vraiment, euh, voilà, début de soirée, euh, début de soirée et soir. Euh, voilà, je, me, je me consacre à ça pour mon projet en tout cas, les week-ends euh, compris également euh, donc, euh, donc voilà après ça, je, je peux me permettre de le faire parce que je n'ai pas d'enfant aussi euh, parce que voilà j'ai pas d'obligation à ce niveau là euh, mais bon, ça me demanderait euh, une gestion vraiment différente également. Hein. Ah bah, si t'avais des euh, enfants, voilà, là, là, ouais.
0: là, on aurait crié au scandale, et on se en demandé euh, si tu si t'étais vraiment humaine, hein, si t'arrivais à ce que tu m'as dit. Quoi mais
1: mais j'en ai croisé, hein, euh, euh, enfin, aussi euh, étrange que ça m'a paru sur l'instant. Euh, J'ai croisé euh, des, des, des mamans euh, qui avaient euh, euh, beaucoup d'activités, euh, certaines étaient célibataires, c'est vrai, et... Ouais, il y a un côté très Wonder Woman où on se dit mais est, dans le temps, est-ce que c'est est-ce que c'est viable ouais. <rire> dans le temps, est-ce que est-ce que c'est pas non plus mettre en, euh, trop en danger euh, C'est vrai que c'est c'est compli compliqué. Euh, après, euh, bon, on a tous notre notre énergie entre guillemets qu'on qu veut mettre, qu'on peut mettre aussi. Euh, mais voilà, ouais, je reste quand même très euh, très vigilante sur l'aspect euh, l'aspect burnout. Hein. De, du slasher euh, ou, de, ou de la slas, de la slashuse euh, mais c'est vrai que c'est c'est très c'est compliqué avec un, un des projets entrepreneuria, euh, entre, entrepreneuriaux entrepreneuriaux c'est c'est très compliqué je ah, trouve oui. de de d'avoir une bonne une bonne hygiène on va dire de de temps <rire> pour soi. oui, choix.
0: oui ouais. bah oui oui et du coup euh, est-ce que tu peux nous nous dire un petit peu plus quel est l'objet de ton entreprise et en, en quoi elle consiste et quel est le, le quel est son but
1: oui, bien sûr. Euh, ben en fait, euh, voilà, moi je, je fais du conseil en, en ressources humaines euh, auprès de personnes physiques, donc de, de, de personnes, d'individus, euh, qui se posent justement des questions pour pouvoir exercer euh, plusieurs activités ou une autre, une des activités supplémentaires à leur contrat tra de travail euh, euh, existant. Donc parfois, il peut y avoir des clauses, des clauses d'exclusivité, euh, voilà il peut y avoir pas mal de clauses ou de, ou de contraintes réglementaires, euh, en fonction des statuts également. Euh, voilà, Donc moi j'interviens sur ben, comment on peut quand même réaliser, euh, déjà est-ce que le projet, euh, est-ce qu'il est faisable euh, d'un point de vue légal, euh, et, euh, et vraiment euh, où veut aller l'individu, euh, comment il veut l'exercer idéalement, euh, parce que comme je l'ai dit, il euh, y a des personnes qui auront vraiment la volonté de faire ça euh, euh, dans... de, de en complément euh, que ça arrive en complément du, de l'activité principale de salariat et d'autres ça sera vraiment juste une transition finalement euh, donc j'accompagne sur la on va dire réglementaire et également sur la partie coaching où euh, j'accompagne des personnes euh, vraiment de, de A à Z pour qu'ils trouvent justement une bonne gestion du temps euh, une bonne gestion des émotions parce que ben, quand on est fatigué <rire> ça ça voilà ça se fait sentir euh, donc, euh, donc voilà, je j'accompagne je, je, les personnes comme ça. Euh, j'accompagne également les personnes qui, euh, mais, euh, au bout d'un moment, euh, qui souhaitent euh, réduire leur temps de travail euh, avec leur employeur euh, pour se consacrer à une autre activité, euh, parce qu'on n'est pas obligé de tout quitter non plus. Mais on peut réduire aussi, euh, si on si on, on voit que voilà, un projet prend de l'ampleur petit à petit, on peut se dire bon ben voilà, je, je n'ai pas envie de démissionner non plus, mais je vais réduire euh, de 20% mon, mon temps de travail, par exemple. Euh, donc voilà, je, je conseille sur cet aspect-là aussi, euh, pour les démarches faites auprès de, de l'employeur.
0: Mmh. Euh... Donc c'est des donc c'est des c'est des particuliers qui viennent te voir en disant ouais. euh, je suis salarié pas je suis pas un exemple salarié dans telle boîte et j'aimerais euh, et, et j'aimerais ouais. monter mon entreprise mais j'ai pas envie non plus de démissionner euh, qu'est-ce que j'ai comme solution ça va être ça que tu vas avoir ça. comme problématique
1: Ouais ouais, ouais c'est très c'est très courant euh, c'est très courant la partie de notamment euh, sécurité financière arrive très souvent euh, parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, un, un frein hein, pour les personnes. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est 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 une anxiété euh, sur cette partie-là notamment. Mais je peux avoir aussi déjà, on va dire, euh, euh, voilà, moi j'ai un projet, euh, sauf que euh, ben ouais, j'ai une clause d'exclusivité. Je suis pas censée avoir une autre activité. Euh, comment je fais Est-ce que c'est est-ce que je peux je peux quand même faire quelque chose ou pas euh, voilà donc j'ai ce genre de de choses où là on va rentrer sur ben, de la négociation euh, de la, la de la de la présentation également de projet pour rassurer euh, voilà enfin il y, y a vraiment un travail à faire au, avec avec l'employeur et et vraiment toutes les situations euh, sont différentes en fait en fonction des, des, euh, des euh des statuts d'employés, euh, voilà, il y en a qui peuvent être euh, fonctionnaires, d'autres militaires, d'autres euh, voilà euh, salariés en matière lambda. Il peut y avoir des clauses euh, diverses et variées en fonction des contrats. Euh, des fois, les projets sont eux aussi particuliers avec euh, avec des contraintes. Euh, donc euh, donc ouais, il y a, y a vraiment euh, beaucoup de choses à faire. Et, euh, et c'est encore une fois très intéressant, euh, parce que finalement, ben, les accompagnements sont quasiment du sur-mesure, en fait.
0: Euh,
1: on est vraiment sur, euh, on se cale vraiment sur euh, où on est la personne, euh, où elle veut aller, comment euh, on, on peut faire. Euh, parce qu'il y a beaucoup aussi, il euh, y a un aspect qui rentre en compte et qui est, moi, qui m'intéresse beaucoup, mais c'est la relation qui est déjà existante avec un manager, un employeur, qui altère beaucoup, finalement, euh, la 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 méthode en fait de, de l'individu qui qui va faire que soit euh, il va pas vouloir le dire en fait soit euh, il va le dire mais euh, il va avoir peur ou il va falloir vraiment beaucoup préparer parce que justement euh, euh, voilà enfin il y en a qui s'entendent bien avec leur employeur d'autres euh, moins bien <rire> c'est une réalité mmh donc
0: c'est c'est très intéressant euh, et puis même quelqu'un qui s'entend bien peut avoir peur euh, que son employeur le prenne comme oh. une trahison ou euh, ou ça, ça, ça y est ça y est tu beaucoup. oui ou ah, oui je sais pas que passer bah, peut-être euh, je sais pas s'il y a pas un, un cliché aussi de, de tu sais euh, pas savoir choisir quoi de dire euh, ah bah tu veux tout quoi tu veux ton travail salarié tu veux ton entreprise à côté euh, t'es pas capable de choisir alors qu'avec tous ces clichés autour de l'entrepreneuriat faut accepter euh, faut faut accepter le, le, le comment dire il enfin, faut pouvoir se lancer euh, c'est ultra, ultra dangereux mais bon il faut avoir euh, entre guillemets ouais, les, les couilles hein, de le faire euh, et euh, du coup de, de vouloir tout garder ça peut être euh, j'imagine, euh, en tout cas il peut y avoir des craintes que ce soit mal vu ou
1: tout à fait, il y a des, beaucoup de croyances euh, à ce niveau là mais euh, je peux pas dire que ces croyances là de de l'individu qui a envie de se monter, qui a peur de la réaction euh, de l'employeur. Je peux pas dire qu'elle est infondée, euh, parce qu'il y a aussi des croyances du côté de l'employeur, où quand on va lui annoncer ça, des... parfois, il peut se dire effectivement, ah c'est bon, il veut me lâcher. Euh, ou ou euh, oui, effectivement, c'est une trahison, euh, le sentiment de trahison. Euh, ou, enfin euh, voilà, c'est en fait, il est instable. Il enfin, euh, y en a qui euh, qui vont vraiment avoir une une vision de, de l'autre qui va complètement changer, euh, alors que, ben non, il euh, y a vraiment euh, une partie très positive, en fait, à ce que quelqu'un nous dise, ben en fait, j'ai envie de de, développer des compétences, parce que c'est ce que ça veut dire, quand même. Oui, puis c'est aussi,
0: c'est aussi, c'est pas une annonce de, c'est pas une annonce de je veux te lâcher, c'est une annonce de je veux rester, plutôt, puisque l'idée, c'est pas de démissionner, mais c'est d'ajouter une activité et de potentiellement réduire le temps de travail ou quoi, mais ça veut pas dire partir, au contraire, c'est plutôt positif, en fait, dans l'idée, puisque c'est aller voir son employeur en lui disant, j'ai pas envie de partir, j'aimerais qu'on trouve une solution pour, pour justement me permettre de pas avoir à partir, puisque je voudrais monter ce projet-là à côté et j'ai pas envie, pour le temps, de lâcher ce travail-là. Donc, ouais. euh, donc en fait, ouais, c'est plutôt assez. positif. Même si, bien sûr, ça peut être compliqué à, de, de réfléchir hein, au niveau de, de l'employeur, de se dire, bon, mais comment je vais faire pour le passer... Euh, Est-ce que c'est possible de passer cette personne dans partiel Est-ce que c'est possible euh, Quelles sont les obligations, etc. Donc, euh, ça doit être compliqué à gérer de ce côté-là aussi. Mais... Euh, enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle, dans l'idée.
1: <rire> mais euh, c'est vrai que... C'est vrai que voilà, il y a, y a une partie où l'individu quand même doit euh, doit savoir comment marketer le fait que voilà, il va faire cette annonce-là. Euh, il faut qu'il ait conscience déjà que voilà, il peut y avoir des croyances de l'autre côté et que par prévention, il faut qu'il il faut qu'il qu il fasse le pas euh, vers l'employeur pour pour le rassurer et en même temps euh, lui, lui dire vraiment euh, quels sont les bons côtés d'avoir de de, ce, de de faire ça en fait. Euh, parce que les gens, en fait, c'est quand, quand on leur dit pas les choses, euh, par défaut, hein, je sais pas, euh bah ben, ils peuvent pas enfin on peut pas leur en, leur en vouloir de pas de pas l'avoir deviné non plus il y a quand même une responsabilité également à avoir euh, voilà et, et de pédagogie euh, mine de rien parce que c'est pas parce que c'est un employeur que doit doit tout avoir non plus on est tous humains donc euh, voilà moi quand j'ai été recrutée par exemple et j'ai j'étais très transparente j'ai dit ben voilà moi aujourd'hui je cherche je cherche un emploi euh, votre poste m'intéresse par contre voilà moi je je vous préviens j'ai j'ai une activité actuellement et euh, et je compte la garder en fait. C'est hein. je, je pas, euh, je quitte pas une situation pour arriver sur une autre. Non non, j en fait, je cherche une situation supplémentaire à, à celle qui est, que je, voilà qui existe aujourd'hui dans mon quotidien. Mm -hmm. euh, et tu ça a été très bien euh,
0: Oui, je vais dire comment ça a été pris. Ouais
1: ouais, ouais J'étais très anxieuse de ça, pour être honnête. Euh, je me suis dit, oh, je vais être certainement face à de l'incompréhension. Euh, et en fait, non, ça a été, c'est passé comme une lettre à la poste. Euh, donc j'ai été très agréablement surprise et puis euh, et puis finalement euh, c'est j'ai vu qu'une fois dans, dans ce dans ce, cet environnement là euh, moi c'est mon activité je, je l'assume pleinement euh, quand on me demande ce que je fais dans la vie ça fait partie de ma présentation et euh, et voilà les gens sont adhèrent quand même bien euh, voilà après c'est vrai qu'il peut y en avoir qui comprennent pas le le fait que je sois pas à 100% euh, en fait euh, investi entre guillemets sur un seul emploi j'ai eu ça comme réaction aussi.
0: Ouais, euh, c'est toutes les mais croyances euh, un honnêtement, peu à l'ancienne. Ça,
1: ça, ça me dérange pas. Enfin voilà, les, les gens pensent ce qu'ils pensent aussi. Hein. C'est la vie. Mais euh, mais ça a été très à la marge. Ça a été très à la marge. Donc euh, ça m'a rassuré. Mais j'ai eu beaucoup d'anxiété euh, euh, sur euh, sur ça, sur mes candidatures. Face à justement le fait que, que je veuille un poste en plus, mais euh, sur mon CV, pour pour être complètement honnête, euh, je voulais tellement pas avoir une réaction comme ça euh, mmh. euh, d'un recruteur euh, sur vraiment euh, en visio ou par téléphone qui se rende compte de ça que sur mon CV en fait j'avais j'avais déjà écrit que j'étais slash j'étais su
0: ok ouais c'était une question que j'avais dire comment ouais. tu l'avais précisé sur ton cv ce Tout que tu avais est ce que tu avais précisé ou pas sur ton cv que tu avais une entreprise et que, que tu voulais ouais, rester ouais. entrepreneur euh, ok oui parle directement Exactement. oui donc ils étaient déjà euh, forcément une entreprise l'entreprise qui allait embauché elle était ouverte et au courant du principe du slashing et puis pas euh, bah, ok avec quoi
1: ouais oui ouais, parce qu'à la rigueur si elle ne l'était pas je pouvais quand même soulever le point que c'était quand même écrit sur dans mon CD, oui. je ne les prends pas par surprise, hein, donc, euh, mm. donc, euh, donc voilà après, euh, mais euh, mais c'est vrai que il y a beaucoup de personnes que, que je que je croise hein, euh, où il y a de la de la pré de l'appréhension, euh, je pense notamment euh, quand on a une activité qui a rien à voir entre guillemets avec le poste euh, oui. le poste recherché, parce que moi encore j'ai de la cohérence entre guillemets, mm. j'ai le fil conducteur euh, des ressources humaines euh, mais euh, ça aurait pu très bien être, euh, euh, je sais pas, euh, je sais pas, fleuriste, par
0: exemple. Oui, je rencontre, rends J'ai des voilà. questions comme ça quand quand je dis euh, quand on me dit alors euh, t'en es où et je dis bah j'ai repris j'ai gardé mon entreprise mais j'ai repris un poste salarié tout me dit ah du coup t'es t'es RH salarié t'as repris un poste de consultant de RH de truc et je dis non non serveuse <rire> ça fait toujours rire les gens parce que ça a tellement rien à voir en même temps moi je trouve que c'est assez euh c'est assez cohérent au-dessus d'avoir des activités qui ont rien à voir c'est ça peut être aussi un des clichés euh, du slashing je sais pas de, de se dire que si on a plusieurs activités il faut que ça reste un peu quand même dans le même secteur d'activité ou dans le même type de poste ouais. mais en fait il y a pas besoin si, si on veut changer je me disais euh, moi je me disais tant qu'à tant qu'à reprendre une autre activité j'avais pas envie que ce soit dans les RH en fait j'avais vraiment envie que ce soit en dehors pour pouvoir avoir vraiment un souffle et ne pas penser RH toute la journée, parce que ça peut vraiment être euh, épuisant, je trouvais, de, de penser RH tout le temps, de, de surtout que que l'entrepreneuriat c'est prenant, et même euh, même c'était une question que je m'étais posée quand j'étais encore euh, salarié euh, RH, je pense que c'est quelque chose qui m'aurait plu d'avoir un temps partiel de RH et puis à côté quelque chose qui a rien à voir euh, travailler dans un restaurant ou, euh, ou j'en sais rien, vraiment de, de quelque chose euh, un autre domaine qui m'intéresse et qui n'ait rien à voir avec le milieu des, bah, des RH, et puis d'avoir de, de deux activités complètement différentes, mais qui me permettent de, ouais, bah, de, de souffler en fait, euh, entre les deux Ouais, je
1: comprends complètement. Mais euh, c'est vrai que. Euh, c'est vrai que. Alors, euh, moi, je, je suis en train de, de rédiger, en fait, un, un, un e-book hein, euh, sur la polyactivité, donc qui s'appellera Poly. Euh, donc là, je suis encore. Euh, je travaille de, dessus. Euh, mais l'un de, euh, de mes articles traite justement de, du, fil conducteur, du fil conducteur à avoir ou pas. Euh, c'est vraiment une question que. que que je me pose que voilà j'essaye d'observer autour de moi les, les slasheuses les slasheurs euh, comment ils communiquent sur ce fil conducteur ou pas justement et, euh, et personnellement euh, bien que voilà moi les articles je les, je, je les illustre avec euh, le témoignage de, de pas mal de slasheurs justement hein, qui qui parlent un peu qui sont pas forcément qui ont pas tout, forcément tous le même avis c'est ce qui est intéressant euh, moi mon avis de sur la question euh, en fait j'aime bien l'idée de me dire que le mon fil conducteur c'est moi en fait euh, c'est moi et en fait il y a pas forcément il euh, y a pas forcément de fil conducteur euh, autre à avoir euh, je pense qu'il faut être fidèle à soi-même et à ses goûts oui. <rire> euh, et c'est justement ce qui fait qu'on qu'on qu peut être euh, entier euh, et je pense que c'est important euh, qu'on dise euh, donner du sens aujourd'hui. Je pense que c'est euh, c'est notamment euh, se sentir entier. Euh, donc euh, voilà moi moi je trouve que je trouve que le fil conducteur à avoir c'est soi. Donc euh, y a, voilà je, je je trouve ça drôle quand les, les gens justement ont des réactions euh, parce que ben voilà les slashers peuvent faire des des activités qui ont vraiment euh, rien à voir. <rire> On n'avait pas forcément pensé à de telles conjugaisons. Euh, oui, et puis, euh, par peut... exemple, euh, j'ai en tête euh, le profil d'une du, personne, d'une femme qui était euh, infirmière, euh, tatoueuse et coiffeuse.
0: C'est génial. Et <rire>
1: voilà, mais c'est exactement ce que je me suis dit. Euh, et, et voilà, et je me dis, ben ouais, en fait, euh, on peut se dire rien à voir, mais en fait, euh, mais ça en dit tellement long sur elle, hein.
0: Puis en plus, il y, y a quand même un lien aussi Il y a quand même un lien au, au corps tout le temps, aux au soins, au, au corps, corps.
1: à l'art euh, euh, aussi, ouais. je pense certainement.
0: Ouais, puis même, même le lien entre infirmière et tatoueuse et coiffeuse, c'est toujours euh, le, le le travail. Euh, la, avec l'infirmière, elle va soigner le corps. La tatoueuse, elle va embellir le corps. La coiffeuse aussi. Ouais. Du coup, il y a quand même toujours un rapport avec son enveloppe, euh, le fait de s'occuper de soi, euh, mais que ouais. ce soit médicalement ou artistiquement. Du coup, du coup, il y a un fil conducteur. Bon, c'est ouais. pareil. Je me dis euh, entre euh, entre le, le, les ressources humaines et la, la restauration, moi je le fais le fil conducteur que j'ai fait c'est le contact humain. Je suis en permanence en contact avec des humains. Alors soit ils viennent quand j'étais quand j'étais RH c'était pour ils venaient pour un problème de travail ou pour peu importe et ben maintenant ils viennent pour manger. Ben, c'est pas grave c'est quand même du contact humain. Vrai. <rire> vrai,
1: complètement Mais... euh, complètement. En plus euh, c'est vrai que un RH les les salariés sont, sont nos clients <rire> donc euh... Donc voilà, c'est vrai qu'on prend soin d'eux, au même titre que tu prends, tu prends soin de tes, de tes clients en restauration. Mmh.
0: Et comment, les, comment ces personnes-là, elles, elles te trouvent comment elles sont, Parce que est ce c'est pas forcément évident en fait, de se dire « Tiens, je voudrais me lancer dans le, dans le slashing ». Tu disais toi-même qu'il y a très peu d'infos, que tu avais un petit peu galéré quand tu as voulu te lancer sur la question. Du coup, comment tu fais pour, pour faire venir à toi les personnes qui peuvent être potentiellement intéressées par la question
1: Alors... Euh... Alors plusieurs choses, euh, LinkedIn fonctionne quand même relativement bien sur ça. Euh, ça. Ça marche plutôt sur du bouche à oreille euh, pour le coup. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'on est un peu plus désormais un peu plus nombreux sur le marché quand même ouais. euh, sur ce marché-là. Mais c'est vrai que euh, c'est un sujet qui est pas assez marketé. Non. Euh, mmh. Et donc c'est à travers des euh, des euh, des contenus euh, pédagogiques, euh, vraiment on va dire à, à forte valeur ajoutée, euh, qu'on arrive en fait à, à déjà à informer les gens que mais, qui ont plusieurs métiers, qui exercent plusieurs activités, qu'en fait ça porte non. Euh, ça porte un nom et, euh, et que ils sont pas seuls <rire> euh, et qu'il y en a qui il euh, y a des gens qui le font pour d'autres raisons que euh, d'autres qui le qui voilà qui, qui leur ressemble euh, et, et voilà donc c'est vraiment euh, l'aspect visibilité du produit du sujet est euh, très importante euh, puisqu'en fait on est quand même dans une culture du CDI à temps plein et puis uh, that's it <rire> oui, <'est> vrai, hein. <rire> en France donc euh, donc voilà et puis c'est une culture que voilà qui qui restera euh, qui restera un moment en tout cas puisque on a quand même un système qui est construit autour de ça, euh, ne serait-ce que pour avoir des projets. Euh, vraiment, ouais, ça ça évolue,
0: ça évolue, mais bah, ça évolue voilà. lentement quand même. Encore, c'est vrai que même encore pour louer, euh, dans Exactement. certaines, on m'a dit encore il y a pas longtemps que même dans certaines villes et pourtant même pas des grosses villes, il fallait absolument, absolument un CDI pour pouvoir louer un appartement. Euh, ouais. donc euh, ouais, bon, ouais. c'est vrai que c'est un peu c'est un peu compliqué c'est vrai que, oui moi quand j'étais CDD euh, j'ai que j'ai que j'étais salarié RH j'ai fait que des CDD c'était des fois compliqué pour trouver un logement dans la ville où j'avais trouvé le, le contrat on me disait ah ouais non mais je préférerais louer à des CDI parce que vous vous allez rester que un certain nombre de mois euh, mais bon ça, à l'époque j'avais fini par convaincre le proprio en disant que au moins il était assuré que je resterai un certain nombre de mois et qu'à CDI il pouvait très bien partir euh, au bout de deux mois et que c'était pas tellement plus sécurisant en fait
1: tout à fait parce que finalement, euh, euh, finalement, enfin, il y a des choses qu'on, qu euh, notre système marche comme ça par habitude. <rire> mais euh, est-ce que ça fait vraiment sens parfois euh, bah, pas sûr, <rire> pas sûr. Mais euh, voilà. On est quand même sur euh, quelque chose qui est très ancré dans notre culture euh, où euh, ben voilà pour changer les choses c'est compliqué. Euh, moi d'arriver sur ce marché là ça a été compliqué parce que euh, c'était euh, c'était nouveau dans la culture française et voilà c'était pas comme si j'ouvrais une boulangerie. Ouais. Et pour mais pour autant, ça a été très dur. Euh, ça a été très dur pour moi parce que euh, j'ai investi énormément d'énergie, euh, notamment à faire euh, des contenus, euh, à vraiment euh, à développer aussi. Puisque moi, j'ai autant j'ai une partie aussi conseil, euh, conseil, coaching, mais j'ai développé aussi une une plateforme emploi pour euh, pour les slashers. Euh, donc voilà, j'ai quand même aussi investi euh, des moyens, des ressources. Euh, et c'est vrai que, euh, que que voilà c'est en france c'est encore euh, encore un peu compliqué donc bon ça viendra euh, ça viendra force des choses parce que les mentalités évoluent heureusement euh, mais, euh, mais voilà il faut communiquer dessus pour euh, informer les gens mmh. c'est le point d'entrée sur ce sujet là en tout cas c'est c'est le point d'entrée euh, il commence à avoir de plus en plus de livres de, de personnes qui écrivent des livres sur le sujet aussi, oui. en France, alors qu'avant il n'y avait que des livres anglo-saxons mm. euh, américains. Euh, donc, euh,
0: et donc puis, voilà. étant, euh, étant une des premières sur le créneau, euh, quand ça commencera, et je suis persuadée que ce sera un sujet qui sera beaucoup plus actuel dans 5 ans, euh, là tu seras, euh, tu seras bien rodé déjà, parce que ça aura fait un certain nombre d'années que tu auras cette activité, et puis tu pourras euh, vraiment euh, être, pourquoi pas, la référence sur cette thématique-là, puisque tu, tu seras vraiment spécialisé euh sur cette thématique-là, qui pour l'instant est un petit peu confidentielle, mais je suis persuadée que d'ici quelques années, ça va devenir un sujet un peu phare. Les, les, les modes de travail, ils évoluent, on voit bien qu'on est en pleine uberisation de, de plein de métiers, bon, pour le meilleur et pour le pire, mais, euh, mais même même les RH, on voit il y en a plein, plein, plein qui commencent à envisager à se mettre à leur compte, et pas forcément à temps plein, donc euh, du coup, ça peut être un bon compromis. Alors, il faudrait faire évoluer les métiers RH aussi, comme on disait tout à l'heure, parce que pour l'instant, les métiers de RH, c'est vraiment considéré toujours comme du temps plein, alors que dans l'absolu, c'est pas, euh... enfin, c'est pas impossible de fragmenter le service RH et d'avoir euh, deux ou trois temps partiels au lieu de une à temps plein euh, qui fait du euh, 60 heures semaine.
1: Tout à fait. Et en plus de ça, euh, en plus de ça, il faut dire que. Euh, sur le, la pratique du temps partiel, alors oui, effectivement, euh, c'est euh, euh, mettre plus de temps à recruter bah, plusieurs personnes plutôt qu'une, euh, certes, euh, mais à côté de ça, euh, ça crée aussi euh, de la sécurité, puisque quand il y a une personne qui nous lâche, bon, mais il reste aussi les autres pour faire le travail, donc c'est quand même des choses qui tournent encore. Hein. Euh, les compétences sont partagées, euh, et... oui. Et mmh. puis c'est complémentaire parce que les gens arrivent, ils ont leur expérience, ils ont leur profil, ils ont leur leur intérêt sur certains projets, sur certains euh, sujets RH notamment. Euh, donc donc je pense que ça peut être vraiment vraiment gagnant quoi.
0: Oui, euh, qu'on peut très bien. Mmh, parce qu'on peut très bien imaginer une entreprise par exemple une entreprise de taille moyenne qui prend deux temps partiels, je sais pas, deux RH qui ont une entreprise à côté, qui font du conseil, ou même rien à voir, une qui par exemple est très douée sur tout ce qui est partie recrutement, l'autre qui est très douée sur tout ce qui est paye, à ce moment-là, l'entreprise se retrouve quand même avec deux pointures dans leur domaine dans le service RH, au lieu d'avoir une RH généraliste qui sera bonne partout, mais moins quand même que quelqu'un qui est vraiment spécialisé sur un sujet. Parce que les RH généralistes, c'est quand même un métier qui est compliqué, où il faut être pointu sur plein de sujets différents, et dans les faits, c'est impossible, on a forcément une spécialité, une a qui plus juridiques, il y en a qui vont être plus payés, il y en a qui vont être plus recrutement, ou encore autre chose. Et ça peut être envisagé comme ça, d'avoir deux personnes au lieu d'une, deux spécialistes au lieu de une généraliste.
1: Oui, oui, complètement. Et puis en plus, il euh, y a actuellement, on va dire, des, des pratiques qui changent. Moi, j'ai observé sur les réseaux notamment euh, certaines certaines entreprises hein, qui fonctionnent comme ça maintenant avec des réseaux de freelance, justement euh, où en fait on, on se rend compte que l'accès à certains à, à certains métiers sont euh, sont facilités aujourd'hui j'ai l'impression euh, que bah, devenir euh, devenir euh, euh, chargé de recrutement par exemple c'est accessible à beaucoup de personnes sans forcément avoir été dans le recrutement, dans sa vie professionnelle, vraiment à proprement parler. Euh, comme ça l'est pour quand on a envie de travailler dans l'immobilier il ouais. euh, y, a, y a de grosses structures en ce moment euh, je pense notamment sur la partie recrutement je pense au mercato de l'emploi euh, où euh, voilà ils cherchent des consultants des freelances parce que c'est ils font que c des des systèmes qui fonctionnent par comme ça plutôt que d'avoir du salariat ils préfèrent euh, d'autres types de contrats euh, avec euh, moins de charges on va dire euh, et euh, et voilà et où on, en fait on peut on peut également euh, apprendre acquérir des compétences en mode un peu solo, ou avec des formations euh, plus ou moins rapides, euh, mais on peut, euh, on peut faire ça aussi euh, à côté, je trouve ça je trouve ça à la fois intéressant, à la fois je me dis, mais, euh, mais pour les personnes qui font vraiment du recrutement, qui sont spécialisées là-dedans, je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour elles, euh, comment ça va se traduire dans l'avenir, mais il euh, y a beaucoup de choses qui changent, je trouve,
0: sur ça. Oh oui, les métiers sont en train d'évoluer très vite, après, ouais. Ouais, sur tout ce qui est recrutement, c'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion de l'évoquer dans le podcast mais c'est aussi parce que le recrutement est vu comme un métier facile que n'importe qui peut faire et donc c'est aussi parce que le métier du recrutement souffre de nombreux clichés alors que dans la réalité c'est pas du tout un métier facile et c'est au contraire une... un métier très complexe mais bon malheureusement il y a encore beaucoup de clichés et les, les, le recrutement est souvent vu comme une porte d'entrée en RH pour des personnes sans expérience et ça c'est un peu dommage donc faut aussi faire évoluer les mentalités mais euh, oui, par contre, c'est sûr que les métiers, euh, que ce soit RH ou pas, euh, ça va évoluer énormément. Et le slashing, ça peut être une réponse euh, à certains euh, malaises dans des vies professionnelles, ou, ou même pas un malaise, mais des fois, juste une envie de une envie de, de comme toi, en fait, d'avoir une activité supplémentaire pour pour s'épanouir.
1: Oui, puis euh, les choses sont pas fixées dans le marbre. Enfin, ça peut très bien être une réponse... À l'instant T à une situation oui. et demain euh, ça sera différent ou enfin voilà ça, je veux dire on il y a, y a pas euh, c'est pas un, un parti pris
0: oui bien sûr <rire> ouais vraiment, c est, c est... on ouais, ouais. est vraiment
1: sur une réponse qu'on a voilà quoi, à l'instant T qu'on a qu'on a besoin auquel vers lequel on se tourne et puis euh, puis voilà quoi enfin
0: oui, ça peut être je que temporaire, que oui, c'est ça, faut pas faut pas, pas se dire non plus, parce que je suis devenue slasheuse, je dois rester slasheuse toute ma vie, maintenant ça, ça va être trop difficile d'arrêter les, les deux, trois activités, donc euh, tant pis, maintenant je les continue, c'est aussi une réponse qui peut être, c'est même tout à fait possible, a priori, d'avoir un travail salarié à temps plein, de faire une pause pour en avoir un autre à temps partiel, de revenir à temps plein dans le premier emploi, euh, c'est... Dans l'idée, tout est possible, donc...
1: Euh... Exactement, tout est possible. Moi, j'aime bien me dire ça, et... Euh... Et c'est vrai que je prends plaisir aussi à, à, à coacher des, 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 des plus jeunes euh, qui se posent des questions, notamment d'orientation. Et euh, j'aime beaucoup leur, leur délivrer ce message, euh, désacraliser un petit peu la partie orientation, euh, où il faut vraiment pas se louper. Alors forcément, il y a quand même des réalités qu'il faut, qu faut admettre aussi dans, dans le système dans lequel on vit. Mais voilà, il y a quand même plein de choses qui sont possibles, euh, qui peuvent euh, qui peuvent être étudiées. Enfin voilà, il faut pas faut pas fermer ou, euh, ou faire taire certains rêves, euh, je trouve. Et, euh, et voilà, et ça peut être une réponse effectivement à à ça. Quand, moi je me rappelle, j'étais jeune, euh, je j'hésitais, je, je, je voulais à la fois être vétérinaire et chorégraphe. Maintenant, quand je réfléchis avec un cerveau de slasheuse ouais. complètement possible.
0: Ah oui, c'était déjà dans c'était déjà dans le sang. C'était
1: complètement possible en fait, mais euh, mais voilà, j'en ai fait autre chose visiblement.
0: Mais... Ouais, comme quoi, c'était la graine était déjà là.
1: Mais ouais, mm. mais euh, mais voilà, donc voilà, c'est les choses sont possibles. Euh, voilà, des fois, ça demande un peu plus. Alors, tout n'est pas possible aussi facilement que ça peut paraître euh, faut quand même se poser la question de bien faire les choses.
0: Oui, c'est possible, euh, euh, mais c'est ouais. pas forcément facile.
1: Ouais, voilà. Mais, euh, mais voilà, ça se travaille, euh, ça se négocie aussi, il y a une partie euh, qui peut être de la négociation aussi. Euh, donc, euh, voilà, faut en avoir conscience. Et, euh, et, voilà, du moment où on est correct et transparent avec les, les gens aussi, euh, euh, voilà, il y, y a plus qu'à.
0: Ouais, bah c'est une, euh, une jolie, conclusion. Je remettrai dans les notes du podcast euh, les les les, co les coordonnées enfin comment te contacter si jamais il y a des personnes qui écoutent le podcast et qui sont intéressées pour elles-mêmes ou pour quelqu'un qu'elles connaissent euh, qui peut être euh, qui peut être tentée pour euh, en savoir plus sur le slashing ou qui se pose des questions et qui voudrait avoir euh, tes tes conseils. Donc voilà, ouais, je remettrai tes tes petites coordonnées. Et puis, bah, je te remercie, Océane, d'avoir euh, partagé ton témoignage et d'avoir parlé de ce sujet-là. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle très peu. Et pourtant, moi, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse beaucoup. À une période de ma vie, j'étais vraiment, je lisais tout sur le slashing. C'était vraiment un truc. Euh, quand j'avais découvert ça, j'étais, euh, je m'étais dit, c'est génial. Ça y est, j'ai trouvé le sens de la vie. Euh, je vais avoir plusieurs activités professionnelles. Euh, je faisais partie vraiment de ces gens qui se retrouvaient pas, en fait, dans cette norme du CDI temps plein. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est une réponse qui est... Qui, qui est vraiment sympa et qui peut permettre de, de créer plein de choses donc euh, donc c'est bien qu'il y ait des personnes comme toi qui travaillent spécifiquement euh, sur ces sujets-là pour pouvoir aider les autres à, à se lancer plus facilement ouais 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 euh...
1: ouais ouais, ouais. c'est vrai qu'on sera en moi je trouve que ce qui est ce qui est bien notamment sur ce marché là c'est que euh, on n'est pas on n'est pas nombreux euh, ça commence euh, petit à petit à se peupler de, de différents coachs tout ça on arrive à en trouver euh, mais c'est vrai que on se connaît relativement, je peux pas dire tous, mais voilà on est nombreux à se contacter. Il y a quand même une philosophie commune qu'on partage sur ça. Mmh. Euh, on sait que voilà ça reste quand même innovant sans trop l'être non plus hein, parce qu'à la base euh, à la base les gens avaient plusieurs métiers hein, dans le temps <rire> parce qu'il fallait bien vivre oui. euh, donc euh, donc c'est pas non plus on peut pas dire que c'est nouveau mais c'est voilà c'est quand même ça reste une nouvelle façon de penser et de s'épanouir aujourd'hui pour le, le travailleur moderne on va dire et euh, et voilà et oui on est on est quand même tous persuadés que que, que voilà, certains trouveront euh, leur épanouissement euh, comme ça, euh, et d'autres non. Enfin, chacun après, euh, on est tous différents quand même. Euh, donc c'est voilà, on est tous quand même sur la même philosophie, et ça quand même, ça fait ça fait plaisir qu'on est sur un élan collectif euh, pour pour voilà encadrer euh, ce, ce, cette thématique là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à, à dire, à découvrir aussi. Euh, donc ça va être très intéressant euh, voilà les populations qui qui évoluent en plus avec euh, les, les générations euh, Y Z euh, mm. euh, ouais, on attend quand même euh, beaucoup de, de mouvements sur le marché de l'emploi euh, et du côté des entreprises euh, pour s'adapter et euh, des côtés euh, de l'évolution des mentalités pour voir euh, ce rapport de force entre guillemets euh, qu'est-ce qui va être mis en place euh, je pense que ça va être très intéressant là, les prochaines années là déjà euh, c'est quand même euh, c'est quand même triste à dire hein, malgré tout, mais euh, le la, le Covid, la situation, la crise sanitaire qu'on a vécue avec les, les confinements, euh, nous a fait quand même gagner en termes de, de conditions euh, de travail et nous a fait peut-être gagner dix ans en France hein, sur le fait de pouvoir ah oui, travailler oui, à distance, sûr, ouais. euh, de travailler depuis n'importe où. Euh, donc euh, donc voilà, c est c est, c est c ça va être vraiment être très intéressant. Ouais.
0: Oui, et puis il y a plein de choses à faire. Ouais, bah du coup, euh, du coup, je te souhaite tout le tout le succès possible avec euh, avec ton ton entreprise et puis de réussir toujours à concilier euh, tes deux projets et puis donc d'après ce que tu disais bientôt trois. tu euh, ouais. Et donc. Tu rien
1: à voir en plus avec le chimie mais <rire> mais, euh,
0: mais voilà. Bon bah, mais je, te, voilà. je te souhaite vraiment de pouvoir euh, concilier tout ça alors et de de réussir à garder une certaine sérénité tout de même et puis de garder. Euh, de garder ta ton énergie et puis de, de voilà de rester sereine malgré autant de projets différents mais euh, t'as l'air euh, extrêmement motivée <rire> donc euh, ouais,
1: ouais. Euh, non, je mais en tout cas moi j'apprécie beaucoup de toute façon nos, nos échanges donc euh, donc voilà puis euh, j'ai j'ai vraiment... même si on avait discuté en, en off en plus euh, c'est vrai que que j'apprécie toujours autant euh, qu'on qu qu papote de façon en plus euh, euh, de façon très naturelle euh, c'est toujours très intéressant euh, et il y aura plein d'autres sujets euh, qui
0: viendront on aura probablement l'occasion de discuter à nouveau, en tout cas ce sera avec plaisir
1: ah oui, avec joie <rire>
0: merci Océane merci <rire> Et voilà pour l'épisode avec Océane, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode avec une femme gravitant dans le milieu des RH. A bientôt les RH